0: Ich glaube, ich habe immer daran geglaubt, dass die Kunst ein demokratischer Prozess ist. Das heißt, dass der Betrachter genauso wichtig ist, wie der, der das Kunstwerk herstellt. Und das ist genau das, was Marcel Duchamp gesagt hat. Er hat gesagt, Kunst ist ein zweipoliges Produkt. 50% ist der Künstler, 50% der Betrachter.
1: Wir haben ja äh, bekanntlich äh, überall in der Welt das Problem der Kunsterziehung. Also instinktiv weiß jeder Mensch, dass ein Mensch nicht lebensfähig ist ohne Kunst dass also ein Mensch ohne eine künstlerische Erziehung wahrscheinlich verdorben würde, dass er in 2000 Jahren ohne Kunst
2: wahrscheinlich kein Gehirn mehr haben würde. Liebe Hörer,
1: liebe Hörerinnen,
2: herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast Kunst in Wien, wo wir euch ja regelmäßig KünstlerInnen vorstellen, die aktuell in Wien zu sehen sind.
1: Liebe Julia, ähm, du hattest heute das Vorschlagsrecht. Wen hast du uns ausgewählt?
2: Ich habe dir ein Geschenk mitgebracht.
1: Weil ich unlängst Geburtstag hatte.
2: Nicht, weil du Geburtstag hattest, sondern weil er Geburtstag hatte.
1: Du hast ähm, Gottfried Hellenwein ausgewählt, Richtig. der unlängst seinen 75. Geburtstag feierte und die Albertina widmet ihm zu diesem Anlass eine Einzelschau mit dem Titel Realität und Fiktion, kuratiert von Elsie Lana. Und diese Ausstellung ist noch bis 11. Februar 2024 zu sehen. Genau. Und Julia, du hattest ja einige Schwierigkeiten mit seinem Werk.
2: Ja, das stimmt. Ähm, sagen wir mal so, es gibt da so ein paar Bilder, die mich etwas verstört zurückgelassen haben.
1: Ja, nicht nur dich. Ähm, Helmwein gilt ja als Meister der äh, Verstörung. Der Master of Disaster, habe ich unlängst irgendwo gelesen, ähm, weil seine unterschiedlichen Arbeiten vor allem seine fotorealistischen Bilder in den Menschen eben so große Wirkung erzeugen.
2: Genau, es sind eben Themen wie Gewalt, Schmerz, Krieg, Macht oder Ohnmacht, die sich durch sein Werk ziehen. Und zwar seit 50 Jahren konsequent zieht sich das wie ein roter Faden durch sein Werk, das sehr viel für Aufregung sorgt. Und dabei bedient er sich verschiedener Medien, wie beispielsweise Fotografien, Performances, Installationen, und jetzt auch dreidimensionaler Skulpturen. Aber sein Hauptwerk ist die Malerei und um sie soll es heute gehen.
1: Julia, dann lass uns jetzt in aller Gründlichkeit in die Grausamkeit des Werks des Gottfried Hellenwein eintauchen. Gerne. Nun, was macht denn seine Kunst aus?
2: Ich glaube, das lässt sich am besten gleich an einem konkreten Bild zeigen. Und wir haben euch dieses auch auf Instagram hochgeladen. Das heißt, wenn ihr jetzt auf Kunst in Wien unterstrich Podcast geht auf Instagram, könnt ihr in unserem aktuellen Beitrag nun Schmidt schauen, weil wir die Bilder auch dort veröffentlicht haben. Was siehst du denn auf dem ersten Bild, Daniel?
1: Mhm. Es ist ein ähm, Aquarell. Äh, und es sind zwei Kinder zu sehen und das eine ähm, hat wohl gerade das andere getötet mit einem Messer, das Blut überströmt ist. Und es handelt sich hier offensichtlich um ein Frühwerk, so denke ich mal.
2: Ein Frühwerk, das aber wirklich auch schon ein wichtiges Leitmotiv anspricht, nämlich es ist das Kind und es ist auch Gewalt und es ist auch das Blut, das natürlich auch sich wie ein roter Faden durch Helmhans Werk zieht. Ähm, wie heißt denn dieses Bild?
1: Das ist Osterwetter. Und es war tatsächlich das Bild, das ähm, Hellenwein ähm, bei der Bewerbung an der Akademie der Bildenden Künste in Wien eingereicht hat, bei Professor Rudolf Hausner. Er hat sich äh, bei Hausner für die Meisterklasse beworben. Und ich würde vorschlagen, wir fragen äh, Gottfried Hellenwein jetzt gleich selbst dazu. Ich habe auf der Akademie mit Osterwetter beworben. Ne? Da sieht man zwei genau. Mädchen, das eine hat so das andere umgebracht und für mich ist das der so ein Ausdruck der, der Hilflosigkeit eigentlich. Und was war da Ihre Intention damals? Was, was wollen Sie damit aussehen? Also was mir
0: auffällt ist, dass Sie gut recherchiert und Das gefällt mir schon. <lacht> machen nicht alle. Ja, es war ganz spontan. Ich wollte, ich habe es äh, ja eh schon oft erklärt, ich, ich habe äh, mich so sehr mit dem Thema Gewalt beschäftigt als Jugendlicher. Ich war geradezu obsessiv, ich habe so viel recherchiert und habe so viele fürchterliche Sachen gesehen, auch gerichtsmedizinische Fotos von Kindern, die zu Tode gequält und missbraucht wurden. Und es waren so Bilder, die haben mich dann nicht mehr losgelassen und ich habe dann irgendwann kapiert, es gibt nur eine einzige Möglichkeit, einen letzten Ausweg für mich, ich muss Künstler werden. Das ist ja. die letzte Chance in dieser Gesellschaft, wo ich dann relativ autark bin und wo ich vielleicht das ausdrücken kann, was, ich, was mich bewegt. Da habe ich mich erkundigt. Relativ naiv, was muss man da machen? Ja, auf der Akademie kann man mal reinstatten. Was braucht man, um da hinzukommen? Und dann hat er äh, gesagt, ja, warum muss man sich bewerben mit Bildern. Okay, ich habe aber nie ein Bild gemacht, konnte es dann zeichnen. Ich doch gut, ein Bild muss jetzt mal aufgenommen sondern Gut, mal ich ein Bild, also mehr investieren. Also man jetzt. brauchte damals
1: keine Mappe, also ein, ein. Was war das? Nein, also man, sollte, ein Bild, das nein, Fall, man ja? sollte Bilder zeigen. Ja, okay. aber ich habe okay.
0: mir gedacht, na, also mehr okay. als ein Bild male ich nicht, dass ich zu okay. Aber ich male ein Bild und dann schaue ich halt, ob das was ist oder nicht. Und habe dieses Bild gemacht. Und ich habe nie. Ich kann gar nicht erklären, warum ich das gemacht habe, ich habe nicht nachgedacht, es war kein Plan dahinter. Ich wusste in dem Moment, wo ich mir dachte, ich male ein Bild dass es dieses Bild sein würde. Ja. Ich weiß nicht
1: warum. Keine Ahnung. Also es war tatsächlich so ein Ausdruck? Äh, es war völlig intuitiv. Ausdruck, ja, es intuitiv war intuitiv. Ist, ja.
0: Es war einfach ein Bild, das, das ich in mir hatte und das an die Oberfläche musste. Ja. Ich kann es auch nicht anders erklären. Mhm. Und ich habe diese zwei Kinder gemalt, die wie ein bisschen wie Puppen ausschauen. Völlig gleich. Es liegt blutüberschreit am Boden, das andere in der hat. Das heißt, da, das habe ich gemacht. Ich habe keine Ahnung gehabt, ob das gut oder schlecht ist. Ich, ich habe keinen Vergleich. Bin dann zum äh, Professor Hausner gegangen, weil ich gehört habe, das ist der einzige, wo man realistisch malen kann. Was, abstrakt wollte ich nicht malen. Mhm. Äh, Realismus äh, war
1: ja damals auch nicht so. Nein, das oder? war nicht. Ja, nein, ja, nein, ja. nein, aber der war der einzige, der,
0: ja, ja. Mhm. wo man sagte, der, der Realist war wo man realistisch malen konnte. Und äh, für mich war immer das äh, grauenhafte Vorstellung, früher Künstler zu werden, war noch das ist der fadeste Beruf der Welt. Das sind so Leute mit Rauschebärten und mit einem bullmann ja. die haben irgendwelche abstrakten Bilder. Das ist das Letzte, was ich will. Und so bin ich halt zum Haus gegangen und habe ihm das gezeigt und der hat das angeschaut. und Ich wusste nicht, ob ich sagen würde, das ist ein Schatz oder machen wir lieber was, was Anständiges. Aber zu meinem Erstaunen hat er gesagt, also ich muss sagen, das ist das beste Bild, das mir jemals ein Student gezeigt hat. Sie sind aufgenommen, sie brauchen gar nicht die Aufnahmeprüfung machen, die man normalerweise machen muss. Also, ja, ja. Sie sind schon aufgenommen, oder?
2: Ja, er wurde also mit diesem Bild, Osterwetter, das uns irgendwie ein bisschen paradox zurücklässt, auf der Akademie sofort aufgenommen und das Thema Kind wird ihn als Leitmotiv von da an immer begleiten. Und Kind ist ja für ihn ein Symbol für das Menschsein an sich, denn durch dieses Motiv wird Macht ausgedrückt, aber auch Gewalt, Schmerz, Missbrauch manchmal, alles Motive, denen wir auch im Menschsein leider manchmal begegnen. Das Kind ist Opfer und Täter gleichzeitig bei Hellenbein, mal stark, mal schwach. Also, zumindest könnte man es so lesen. Es ist auch manchmal bandagiert, blutverschmiert oder mit einer Pistole dargestellt. Also einerseits das Kind und andererseits aber auch die Tatsache, dass er oft Figuren aneinander reiht, die eigentlich gar nicht zusammengehören. Zum Beispiel Hitler und die Mickey Mouse oder Manga-Figuren, die in Kriegsschauplätzen verortet werden. Solche Bilder von einem Anime im Kriegsgebiet könnt ihr auch bei uns auf der Instagram-Seite sehen. Wir haben sie euch hochgeladen oder auch in der Ausstellung beispielsweise kann man das sehen. Und zwar in einer sehr realistischen Art und Weise, die wir methodisch Fotorealismus oder Hyperrealismus nennen.
1: Mhm. Für mich ist ja das Interessante dabei, dass ihr mit dieser Methode arbeitet. Das sieht total realistisch aus, aber man muss sagen, viel mehr an diesem ganzen Bild ist ja die Fiktion und Hellwein selbst sagt, dass mindestens 50% Prozent des Werks eigentlich in den Köpfen äh, der Betrachter erst entsteht und das finde ich eigentlich auch so toll, das finde ich als das eigentlich Spannende an seinem Werk, weil es eben so sowas Starkes hat, es hat Kommunikation, es hat dieses äh, interaktive Element, das für mich auch etwas Demokratisches ist. Es gibt eben ganz viele Interpretationsmöglichkeiten, also jeder Mensch hat eigentlich eine eigene und und die vielen Rezipienten machen dann so ein Bild erst so richtig komplex. Und für mich ist auch an seinen Bildern das Interessante, dass man bei ganz vielen eigentlich gar nicht eine klare Gewaltdarstellung sieht, sondern es ist vielmehr so, dass er eine Szenerie entwickelt und erst unser, uns, unsere Kontextualisierung führt uns zu dieser Angst, dass ihr Gewalt, dass ihr Unrecht gerade am Entstehen ist und das macht mhm. für mich seine seine Kunst sehr stark und äh, ist eigentlich, das Tolle dran ja eigentlich
2: ein sehr konstruktivistischer Zugang würde ich meinen
1: richtig genau
2: aber weil ich sehe schon du bist ein Fan das habe ich jetzt schon so, schon bemerkt in deinen Ausführungen aber nicht alle haben das so gesehen und äh, ich denke da an eine Geschichte mhm. eines Reporters der Presse mhm. der gesagt hat, also diese Kunst sei entartete Kunst.
1: Das hat der Reporter, glaube ich, nicht gesagt, aber es gab in Hellweins Geschichte sehr oft Aufregung und man wollte diese Bilder nicht sehen und ein Reporter der Presse hat ihn dann mal angesprochen und meinte, diese Kunst sei verstörend und ließe ihn nicht schlafen und wir hören uns jetzt an, was Hellwein selbst dazu sagt.
0: Gut, dann war ich dort und dann kam ähm, ein, ein, ein Redakteur von der Presse, der konservativen Zeitung, die Presse, und hat gesagt: Ach, Sie sind der Künstler. Ja. Was Sie machen ist geisteskrank und gestört. Ja. Wissen Sie was? Diese Bühne von diesen Kindern da, die kriege ich nicht mehr aus dem Kopf, ich, ich werde überhaupt nicht mehr los. Ja. Und warum machen Sie das? Ja? Und da habe ich gesagt, ich kann das schwer beantworten, warum ich das mache. Ich habe gesagt, habe ich Sie mal vorher was fragen? Ich beantworte das gern. Ja. Ich sage, waren Sie im letzten Krieg? Ich ja. Ich haben Sie Leute sterben gesehen? Ich natürlich, das ist der Krieg. Ich haben Sie auch selber getötet? Ich vielleicht. So können Sie deswegen schlafen? Ich ja. War einfach Krieg. Ich sage, gut. Und als Journalist kriegen Sie nicht manchmal Fotos und Material, die Sie gar nicht veröffentlichen können, weil das so traurig ist? Ich sag, sage, ja. Damals war das noch so, da konnte man bestimmte Sachen nicht zeigen. Da hat er gesagt, ja. Ich sage, können Sie deswegen schlafen, wenn Sie sehen, wirkliche Opfer von Gewaltverbrechen? Ja, von mein Beruf. Ich sage, da der Filme auch, wie gesagt, das, ist interessant. das was interessant. Das Bild, über das Sie gesprochen haben, ist ein kleines Aquarell auf Papier. Da sind ein paar Milligramm Farbe drauf, ja? mehr ist es nicht. Und es ist Fiktion, frei erfunden. Es ist interessant, dass dieses kleine Bild ihnen nicht mehr aus dem Kopf gehen und dass sie dann den Schlafraub, während wirkliche Gewaltverbrechen sie überhaupt nicht berühren. Ja? Und da ist mir auch bewusst geworden, dass das, was die Leute erregt bei meinen Bildern, nicht meine Bilder sind, sondern die Bilder, die sie in ihren eigenen Köpfen haben und zu verdrängen versuchen. Ja? Mhm. Also das war auch für mich, muss ich sagen, wieder ein Lernprozess. Ja? Und ähm, deshalb, um die Frage zu beantworten, war Kritik, ist immer ein Teil meines ich habe es nicht ausgesucht, ich wünsche es nicht direkt, aber es ist ein Teil meiner Arbeit, ich bin es gewöhnt, ich, ich wäre schockiert, wenn es plötzlich wegbleiben würde. Ja.
2: ja, das Stichwort Krieg, das führt uns auch schon zu einer sehr wichtigen Prägung in Hellmans Leben, der ja 1948 in die Nachkriegswelt hineingeboren wurde und sich da sehr schwer getan hat mit dieser Stimmung, die da herrschte und vor allem der Stimmung Kindern gegenüber. Er fühlte sich als Kind beispielsweise überhaupt nie ernst genommen und auch diese ganze Gewalt an Kindern war natürlich ein massives Thema. Schule hat er gehasst, dort hat er sich auch fremd gefühlt und eingeschränkt. Also keine sehr schöne Zeit.
1: Er ist ja im ähm, Wiener Arbeiterbezirk Favoriten aufgewachsen, er war so ein bisschen ein Verolant, das hat er uns auch selbst im Gespräch erzählt. Und er erzählt, glaube ich, in jedem Interview, dass so sein Aha-Erlebnis als Kind die Entdeckung der Charaktere Walt Disney war und vor allem Donald Dax. Ähm, diese äh, bunte Welt von Entenhausen ist für ihn so auch äh, die große Antithese zu dieser grauen äh, Nachkriegsgesellschaft, äh, die noch von diesen Nazi-Strukturen ähm, determiniert war in Wien. Und äh, er hat ja auch immer dieses kollektive Schweigen äh, angegriffen. Und äh, vor allem auch äh, sozusagen den Umgang mit diesen Tätern, dieser Nazi-Diktatur. Und ähm, da möchte ich jetzt ganz kurz zitieren. Er hat einmal im Profil, für das er auch illustriert hat, sogar einen Brief veröffentlicht, der an den Wiener Nazi-Arzt Dr. Groß vom Spiegelgrund gerichtet war. Und er hat hier ein, ein Inserat geschalten im Profil und darin steht... Äh, Lieber Herr Dr. Groß, wie ich mir Holocaust angeschaut habe, ist mir Ihre Stellungnahme im Kurier wieder eingefallen. Und da wir gerade das Jahr des Kindes haben, will ich die Gelegenheit ergreifen und Ihnen im Namen der Kinder, denen unter Ihrer Obhut in den Himmel geholfen wurde, herzlich dafür danken. Danken dafür, dass Sie nicht tot gespritzt wurden, wie Sie sich ausdrücken, sondern dass Ihnen das Gift lediglich ins Essen gemischt wurde. Herzlichst, ihr Gottfried Hellenwein. Er hat das dann noch mit deutschem Gruß unterschrieben. Ne? Also eine sehr suffisante, äh, äh, sarkastische Antwort auf diesen Umgang, den es damals eben gab mit den äh, Nazi-Verbrechern.
2: Ja, eh die richtige Antwort meines Erachtens darauf.
1: Und er hat da das äh, Profil äh, verwendet, weil er ja für große Massenmedien ja auch äh, illustriert hat. Ne? Er hat ja. sehr viel für das Profil gemacht. Er hat äh, für den Spiegel illustriert, sogar für das Time Magazine. Und, und
2: sogar für die Kronenzeitung.
1: Sogar für die Kronenzeitung. Äh, das
2: hat ihm ja nicht nur Freunde eingebracht in der österreichischen Künstler-Community. Das sagen ist wir das mal so. dann so
1: richtig übel genommen worden. Mhm,
2: aber ich finde, wir hören am besten selbst rein, was er dazu sagt.
0: Es ist so, ich habe hab ja damals, äh, war mir diese, diese ganze Kunstszene so, war irgendwie zuwider, dafür mache ich das nicht, dass meine Brüder in einer kleinen Galerie hängen und Leute stehen bei der Massage herum mit Sexflöten und nicht. das, das wollte ich gar nicht, ich wollte eigentlich Menschen erreichen und habe mir damals gedacht, eigentlich war der Traum aller Künstler in der Vergangenheit, äh, die Kunst sichtbar zu machen für, für die Öffentlichkeit, für Menschen. Das, das war früher nur möglich, im Abendland indem man die Sixtinische Kapelle malte, in einer Kirche was malte, weil dort waren die Leute, ja. Das heißt, wir waren das erste Mal in einer Zeit, wo überall Bilder sind, ja. Riesige Billboards, Flächen, ja. Äh, Zeitschriftenkamera, die Millionen Menschen erreichen. Und dann schaut man auf diese Bildflächen und sieht ausschließlich Werbung, wo irgendeinen irgendeinen Schatz verkauft. Da haben wir gedacht, das sollte eigentlich überall Kunst sein, ja. Da haben wir gedacht, gut, ich, mir ist die Kunst denn eh zuwider, ich wäre jetzt, äh, in der Szene Selbstmord begehen, nämlich das, mache, was man wirklich auf keinen Fall machen darf. Das ist der eine Baum, von dem man nicht essen darf. Ja. Ich bin zur Kronenzeitung gegangen und habe das, das will ich jetzt sehen, was passiert. Ich hoffe, dass alle Brücken hier in verbrannt sind. Und habe gesagt, zur Kronenzeitung möchte ich gerne den Hans Karl machen. Das war damals der Held der Nation und diese, dieses liebenswerte Österreich, das. Immer so zwischen Größenmann und Middlewaltigkeit komplexes. Aber haben Sie den auch bewundert,
1: den Hans Kranke? Oder, oder ich bin kein Fußballer, ich bin ein völliger anti mhm. aber ich
0: habe gesehen, wie Österreich erleichtert war, dass dieser, diese österreichische Fußballmannschaft, die ja sonst nicht so viel mitreden kann, <lacht> den Deutschen riesen geschlagen hat. Und der Held war Franz Kranke. Also Hans Krankel, da haben wir alle geredet die ganze Zeit. Nicht als nicht fand das, aber irgendwie hat es mir gefallen, wie sie alle darüber freuen ich mir gedacht gut und genau den male ich jetzt für die corona ein bisschen vorgeschlagen, die waren etwas erstaunt aber haben es dann gemacht und das war so ein Tabubruch total ja und ich habe mir gedacht das was die Pop Art begonnen hat nämlich plötzlich sogenannte banale triviale Objekte zum Kunstwerk zu erklären in der Nachfolge von Marcel Duchamp aber jetzt auf einer anderen Stufe die Cola Dosen und äh, die Zuckendosen und die Coladosen und die, die Frage und als das war der erste Schritt, man, das hat, fand ich schon faszinierend ich dachte, ich gehe jetzt einen Schritt weiter. Ja. Ich werde jetzt direkt, nicht nur den Hans Kranke, sondern auch den Peter Alexander mal für die Grundzeit. Hey, ja, es kam mir ja dann noch schlimmer, ne? sozusagen für … Peter <lacht> Alexander, ein Weihnachtsengel habe ich gemacht, einen Franz Klammer und so weiter. Es war ein Inferno. Ja. Also die Künstler, haben Kunst haben mich gehasst, ich fand es wunderbar, aber wenn ich auf der Straße ging, haben und dann irgendwelche Leute sagen, schau, da geht der Kranke mal. Ja? <lacht> also es war wunderbar ich habe eh nichts zu verlieben, das ist eh scheißegal. Ich habe ich hab nie vorgehabt, irgendwo in der Gesellschaft anerkannt zu sein oder irgendeinen Status zu haben. Ich glaube, dass es auch für Kunst tödlich ist, zu sehr sich von der Gesellschaft umarmen zu lassen, was für viele schwer ist, wenn man anfängt, Orden zu bringen und Auszeichnungen äh, erdrückt das meistens das, was kreativ ist. Ja, das, die Gefahr stand bei mir nie.
2: Ja, das stimmt. Also diese Gefahr besteht wirklich nicht, sondern im Gegenteil wird ja jede Aussage Hellenweins doch eher mit Argus-Augen beobachtet. Er äußert sich sehr oft zu aktuellen gesellschaftlichen Geschehen in der Welt und zur Politik.
1: Mhm. Würdest du ihn eigentlich als einen politischen Künstler bezeichnen?
2: Ja, er selbst würde wahrscheinlich jetzt antworten, zumindest hat er uns das ja auch so gesagt, dass es nicht die Aufgabe der Kunst ist, politisch zu sein oder dort eine Antwort zu finden. Ich würde aber behaupten, seine Werke sprechen eine ganz andere Sprache. Also man merkt, wenn man mit ihm redet, einerseits, dass er sehr viel politisch auch bringt, aber andererseits sieht man ja auch seinen Werken, wenn man die interpretiert, dass das eine absolut politische Aussage beinhaltet immer wieder.
1: Das stimmt natürlich. Allein wenn ich mir jetzt der Wien anschaue, da gibt es einige Kunstinstallationen oder gab es einige Kunstinstallationen im öffentlichen Raum, die einen sehr starken politischen Inhalt hatten. Etwa 2008 in der Nähe des Naschmarkts, wo es eine riesige Fotoinstallation gab, die eben damals schon auf die Problematik der Klimakrise hinwies. 2008 gab es dann am Ringturm eine große Fotoinstallation, die das Thema Krieg und Terror thematisierte. Die sich erinnern können, da stand ein Mädchen mit einem Maschinengewehr im Zentrum dieses Werks.
2: Ja, und weil wir schon bei Themen wie Krieg, Terror, Gewalt sind, es ist ja auffallend, dass Helmen sich sehr stark mit dem Pazifismus auch befasst. Er hat unter anderem das Manifest für den Frieden von Sarah Wagenknecht und Alice Schwarzer unterschrieben, das sich damals gegen die Waffenlieferungen in die Ukraine gerichtet hat.
1: Also das war dieses Manifest, dieser Brief, geschrieben, unterzeichnet von deutschen linken Intellektuellen. Da fällt mir jetzt ein, Intellektuelle sind, glaube ich, meistens links, aber egal. <lacht> Im Endeffekt, diese diese Bewegung ist ja auch sehr stark damals angegriffen worden für diese pazifistische Haltung, genau, muss man dazu dieser sagen. Genau, Brief wurde
2: von vielen Seiten sehr stark kritisiert und die Personen, die das unterschrieben haben, natürlich auch angegriffen oder die ihn geschrieben haben. Mhm. Aber angegriffen wird Hellenwein ja ganz stark von der Vogue-Bewegung, wie er es bezeichnen würde, die ihm fehlende Political Correctness in der Sprache vor allem vorwirft.
1: Ja, politisch korrekt ist Hellmein äh, definitiv nicht, das würde ich jetzt auch sagen. Oder ich würde sagen, er hält da relativ wenig davon, ne, von dieser äh, von den Ausformungen der politischen Correctness, würde ja, ich sagen. Ja,
2: ich sehe das natürlich ein bisschen anders, das würde dich nicht überraschen, weil ich schon finde, dass Sprache auch Fakten schafft.
1: Ja, ich glaube, dass, ähm, dass der Hellmein da vielleicht auch ein, wieder in einer Linie ist mit Sarah Wagenknecht. Mhm. Äh, Julia, wir haben ja beide dieses äh, Buch gelesen, die Selbstgerechten, genau. wo die Wagenknecht so... Ähm, sich ein bisschen über diese Lifestyle-Linken lustig macht. Ich glaube, das ist so ein, äh, ein Punkt, den der Hellenwein hier auch, äh, auch mitvertritt.
2: Er erinnert mich in ganz vielen Punkten an die Sarah Wagenknecht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Ja, und eine klare Linie hat er beim Thema Gewalt gegen Frauen und Mädchen auch.
1: Da gab es ja bis äh, vor kurzem, jetzt leider nicht mehr zu sehen, wieder am Riener, Wiener Ringturm eine große äh, Fotoinstallation zum Thema äh, Gewalt gegen Frauen, also wo auch wieder ein, ein Gewaltbild gezeigt wurde. Ähm, was ich interessant fand, äh, man musste da auch diesmal gegen Gewalt unten dazu schreiben. Also ich nehme an, das kam sozusagen von der Wiener Städtischen, die da die Immobilie für diese äh, Aktion zur Verfügung gestellt hat, dass die Leute das nicht falsch verstehen.
2: Genau, er hat uns ja auch gesagt, dass das nicht seine Idee war, aber dass das eben sein musste, um dann nicht etwas wieder einen falschen Hals zu bekommen. Mhm. Und auch dieses Bild haben wir euch auf Instagram gestellt und was Helen Wein zum Feminismus generell sagt, haben wir ihn auch selbst gefragt.
0: Und deshalb muss ich sagen, ich bin äh, wirklich ein fanatischer äh, Feminist, weil auch aus egoistischen Gründen, ich will eine Gesellschaft leben, wo mehr Spaß ist, außer wenn man, Sie müssen mir vorstellen, durch die ganze Menschheitsgeschichte, diese tausend Jahre, Frauen immer ausgeschlossen waren von, den, äh, von Kreativität, von, von einem Beitrag, intellektuellen Beitrag, was der Menschheit entgangen ist an Kreativität und an wissenschaftlicher Leistung, ja, ist enorm. Das kommt noch dazu. Ja? Da muss ich jetzt gar kein Idealist und Moralist sein. Äh, wenn ich mir anschaue äh, Madame Curie als Beispiel, ja? ab dem Moment, wo Frauen erlaubt war, dass sie auch forschen dürfen und akademisch äh, sich tätig, hat die sofort auf der Stelle mehr Nobelpreise eingesammelt in verschiedenen, alle anderen zusammen. Ja? Ähm, und, und ich muss sagen, wenn man sich umschaut, deswegen gibt es ja auch eine MeToo-Bewegung, gibt es ja nicht wegen nichts, dass wir immer noch kämpfen drum und dass wir haben es immer noch nicht geschafft. Ja? Das heißt, die Idee dass wir alle gleichberechtigt sind, unabhängig von dem Geschlecht oder von sonst irgendeinem Attribut. So weit sind wir noch lange nicht. Ja. Ja. Und das dafür ist, muss man kämpfen und darf niemals aufhören, dafür zu kämpfen.
2: Wir haben ja schon ein bisschen darüber gesprochen, aber ich finde, wir sollten uns trotzdem noch über das wichtigste Motiv, das Thema Kind bei Hellenbein unterhalten. Zum, warum wählt ihr überhaupt Kinder und warum speziell auch Mädchen?
1: Er sagt ja, das Kind ist ja für ihn auch ein Symbol des Menschsein an sich. Also auch mhm. diese, diese Entrücktheit der Kinder findet er so interessant dabei. Genau,
2: und was wir auch rausgehört haben bei ihm, ist ja die Tatsache, dass er immer beschreibt, wie Kinder in ihrer eigenen Welt leben, die für sie vollkommen stimmig ist. Also die nicht nur leicht autistisch manchmal ist, sondern auch die eine hohe Fähigkeit hat zur Imagination. Und in diesen Werken, in denen Kinder auch abgebildet sind, ist, finde ich zumindest, kommt es bei mir so an, auch diese Imagination sehr deutlich abgebildet. Wenn beispielsweise dieser bedrohlich vogelähnliche Mensch oder diese Menschengestalt vor dem Bett eines Kindes steht, dieses Kind sieht das in dem Fall dann als Tatsache an, also es als imaginiert.
1: Mhm. Mhm. Julia, ich weiß, was du meinst. Ich als Kind habe auch an imaginierte Gestalten, an die Realität dieser Imagination, die näheren Gestalten geglaubt, äh, dass unsere Zuseher, äh, unsere Zuhörer jetzt nicht imaginieren müssen, laden wir dieses äh, von dir angesprochene Bild auf unseren Instagram-Account.
0: Mhm.
1: Aber zurück zum Thema Kinder. Auffallend ist ja, dass er in erster Linie auch Mädchen als Modelle ähm, aussucht.
2: Ja, er wird jetzt nicht Modelle dazu sagen, sondern er bezeichnet seine Kinder als Mitarbeiter. Ja, stimmt. Und oft sind es dieselben Kinder, also es gibt tausende Fotos im Hellenwein-Archiv von den Kindern, die er vor vielen, vielen Jahren fotografiert hat und die jetzt schon erwachsen sind tatsächlich.
1: Mhm. Und er arbeitet eigentlich immer wieder mit diesen alten Bildern. Und äh, eines dieser Kinder, die er ganz oft fotografiert hat, ist Sandra. Für mich ist ein Kind, das geboren wird, eine Persönlichkeit, der ich Respekt entgegen wie eine
0: erwachsene Person. Dass das jetzt hilflos ist, äh, körperlich, heißt nur, dass meine Verantwortung ist, dem zu helfen und das zu beschützen mhm. und zu verhindern, dass irgendeiner das ausnimmt.
2: Und wie wählen Sie Ihre Kinder, vor allem Mädchen, mehrheitlich aus, die Sie fotografieren und machen?
0: Ja, ich habe äh, eigentlich von Anfang an immer meine erste Aktion gemacht in Wien mit einem Mädchen, ja? mit einem sechsjährigen Mädchen. Und äh, es war interessant, weil da war ein Mädchen, das äh, ich zu viele kennengelernt habe, Sandra hieß sie, und habe gehört, die Eltern haben gesagt, das ist ein absolutes Problemkind, die ist, die, ist, die ist komplett irrsinnig, die führt sich auf, es ist schrecklich, ja? da haben sie Hausarrest gegeben, dann hat sie einfach sie eingesperrt ins Zimmer, dann hat sie dort, weil dort die Kleiderschränke waren, alle Kleider ihrer Mutter genommen, in kleine Stücke zerschnitten und eine schöne Installation gemacht, mit einem Haufen der Mitte, dann hat sie gerufen, die Eltern, das war wirklich ein süßes Kind mit so bl 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 blonden Locken, man hätte das nie gedacht, dann hat gesagt, Mama, komm, und kommt rein. Alles kaputt. Dann hat sie einmal sogar angeblich äh, Feuer äh, in die Wohnung angezündet. Ja. Also ich fand das faszinierend und habe mit dem Kind geredet und war total beeindruckt, weil ich sehe diese kleine Person, die mich anschaut und die, die, die ihre Blicke mich durchbohrt und ich habe genau gemerkt. Die Message war: Don't mess with me. Mhm. <lacht> Mir das so imponiert. Eine, eine starke Persönlichkeit. Ja, ja, absolut. Ich war so beeindruckt. Ich war als Kind verbreite und nicht so selbstbewusst. Und mir gefällt das immer, wenn ein Mädchen so ist. Das wünsche ich mir immer, weil ich mir denke, gerade Mädchen sollten nicht erzogen, aber inspiriert werden, ein Selbstbewusstsein zu so wissen, dass sie niemals von irgendjemandem irgendwas sagen lassen. Das ist die Wahrheit. Ich habe gesagt, pass auf, ich, ich, ich würde gerne so eine Kunstaktion machen und mit Fotografie. Äh, würdest du mitmachen, mit Bandagieren? würdest du das mitmachen?" Und sie schaut mich an und sagt, was kriege ich dafür? Ich gesagt, was willst du denn? Ich will ein Fahrrad. Ich habe gesagt, gut, kriegst ein Fahrrad. Und dann haben wir es gemacht und dann habe ich es bandagiert. Wir haben dann Aktionen im öffentlichen Raum gemacht und ich muss sagen, ich habe die ja nie als Objekt oder als meine, meine sogenannten Modelle oder Modell behandelt, sondern immer als Partner. Ja? Das heißt, ich habe dem Kind auch völlige Freiheit. ich habe mir erklärt. Was ich vorhabe, und das Interessante ist, Kinder verstehen das viel leichter als Erwachsene Du musst nicht so nicht viel erklären wie bei Erwachsenen, weil Kinder sowieso einen viel natürlichen Zugang zum Spiel haben und zur Imagination. Das ist überhaupt nicht schwierig.
2: Wir haben jetzt ja viel über Gottfried Hellman geredet, aber wie gefällt dir eigentlich die Ausstellung?
1: Sehr gut. Ähm man muss dazu sagen, sie zeigt jetzt keine Retrospektive, die gab es ja 2013 bereits in Wien, sondern sie stellt das Werk der letzten 20, vielleicht 30 Jahre sehr genau vor. Und beeindruckend für mich ist, dass die Gemälde eben so riesig sind und dadurch sieht man meiner Meinung nach auch so schön, welch methodisch großer Aufwand da dahinter steckt.
2: Und was ist bei dir hängen geblieben?
1: Also ich mag ähm, besonders zum Beispiel dieses großformatige Bild einer Mickey Maus. Ähm, da sieht man so schön einerseits das Vertrauliche und andererseits das Bedrohliche, das dieses äh, Bild hat. Und äh, welches Bild ist bei dir so hängen geblieben?
2: Also bei mir ist das Epiphanie 3.
1: Kind liegt dort auf einem Tisch, schlafend, vielleicht leblos, umringt von einer Gruppe entstellter Männer. Mich erinnert das so ein wenig an das berühmte Reimbrand-Gemälde, die Anatomie des Dr. Tulp.
2: Ja, genau. Und ich habe es deshalb gewählt, weil mich das letzten Endes doch noch zum hellenwein fan gemacht hat, dieses Bild. Weil es eben so schön zeigt, wie ein Bild auf verschiedenste Weise gelesen werden kann. Während die einen zum Beispiel eine drohende Gewaltszene darin sehen, sehen andere wiederum, die Männer, die um ein Kind stehen und deren Gesichter entstellt sind. Und das kann natürlich auch theoretisch Mitleid mit diesen Männern bewirken, als arme Figuren und das Kind als einzig unversehrtes Wesen, vielleicht, als stark darstellen. Und ich finde, dass dieses Bild so paradigmatisch für so viele Bilder hellwein steht und einfach wirklich ein sehr gutes Beispiel dafür ist, wie wir uns die Welt in der Betrachtung eines Bildes immer wieder neu imaginieren können. Und auch dieses Bild stellen wir euch auf Instagram.
1: Dann bleibt mir noch, euch fürs äh, Zuhören zu bedanken und die Quellen zu nennen. Das war einerseits äh, ein relativ umfangreiches, dickes Buch von Dimitrio Paparoni namens Hellenwein, the Epiphany of the Displaced. Und dann den, das Buch zur Ausstellung äh, einfach und schlicht Gottfried Hellenwein Herausgegeben von Elsie der Kuratorin, und Klaus Albrecht Schröder, dem Direktor der Albertina. Ähm, auch ein sehr guter Bildband zum Werk von Gottfried Hellenwein.
2: Und natürlich unser langes Interview, das wir mit Gottfried Hellenwein in seinem Wiener Archiv führen durften und das ihr hier in zwei Wochen exklusiv anhören könnt. Ja, wir hoffen, die Folge hat euch gefallen, vielleicht Lust auf die Ausstellung gemacht. Folgt uns gerne auf Kunst in Wien unterstrich Podcast und lasst wenn möglich auch eine gute Bewertung da, wo ihr uns auch immer hört. Das würde uns wirklich helfen und freuen und ansonsten lasst euch nicht mundtot machen und bis zum nächsten Mal.